0: Esto es Matices, un podcast de Radio Monumental. Muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes lo saben, recientemente se nombró al nuevo ministro de Comercio Exterior, don Andrés Valenciano, que viene justamente del Instituto Nacional de Aprendizaje. Después de una situación particularmente atípica, y es la cantidad de tiempo que estuvo el COMEX, siendo indudablemente uno de los ministerios más importantes sin una... Eh, cabeza eh, de manera propietaria, porque a don Duayner Salas, que es el viceministro, estuvo de manera interina, pero digamos, no es no es común, por lo menos que un ministro esté de manera interina eh, durante tantos meses. Así es que voy a eh, saludar a don Andrés Valenciano, nuevo ministro de Comercio Exterior. Don
1: Andrés, ¿Cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Randall y muchísimas gracias por el espacio para conversar sobre la, la cartera de comercio exterior y otros temas de interés nacional. Muchas gracias por, por estar con nosotros, pero déjeme
0: sacar, sacar una duda antes, don Andrés. Yo le confieso, hace dos meses fue la primera vez que una fuente me dijo a mí Andrés Valenciano es el nuevo ministro de Comercio Exterior. Lo que pasa es que los medios, eh, los que estructuradamente somos muy formales, no podemos publicar nunca con una fuente. Necesitamos dos independientes o tres que nos den la información, y yo no la conseguí. No conseguí esa segunda fuente, si es que fue imposible para nosotros publicar que usted iba a ser el nuevo ministro de Comercio Exterior. ¿Desde hace cuántos sabe usted que es el ministro de Comercio Exterior? Porque le digo, a mí hace dos meses una fuente me dijo, listo, es Andrés Valenciano, hemos buscado mucho, el presidente está convencido, y es don Andrés.
1: Yo supe desde el momento eh, el, que el presidente, en una conferencia de prensa, dijo a los medios que ya tenía una persona, pero que esta persona tenía que terminar un trabajo en octubre. No sé si usted recuerda esa conferencia de prensa cuando el presidente dijo eso. Eso era cuando ya habíamos conversado de hacer la, la transición que tenía que hacerse de manera ordenada, porque el, el Ina, por supuesto, también es una institución muy importante para el país, y especialmente en esas circunstancias, y queríamos asegurar hacer una transición lo más fluida posible en, ambos, en ambas vías, en ambas
0: instituciones. ¿Y cómo se sintió a su llegada al COMEX? Porque es, digamos, el Ministerio de Comercio Exterior es un ministerio bastante particular, no solo por la importancia que tiene, por supuesto, para Costa Rica, sino porque tiene la particularidad de que tiene dos brazos operativos, ¿verdad?, eh, que son muy interesantes, por el lado de las exportaciones a ProComer y por el lado de la atracción de inversiones a Cinde. Y, y es realmente bastante interesante porque es una de las... De las de las pocas veces en que un ministerio digamos hace una, una sinergia de ese tipo con sus brazos operativos que funcionan casi como meramente privados, don, don Andrés eh, Sin duda alguna
1: el Ministerio de Comercio Exterior junto con estos dos brazos ProComer y Cinde, es una de las políticas públicas no solo más estables eh, sino más coordinadas que ha tenido el país eh, en, en las últimas décadas y en ese sentido pues no era ajeno para mí el trabajo porque desde Lina uno de los temas principales que tiene CINDE desde hace, hace muchos años y que se ha convertido en realmente un, un factor de muchísima competencia alrededor del mundo es en la generación de talento humano. Y entonces la, la agenda de CINDE y a su equipo lo conocía muy bien porque llevaba dos años de trabajar con ellos precisamente precisamente eh, en la importancia del INA para el desarrollo de talento humano y por ende un factor de competitividad país y por otro lado ustedes saben y por si no le, les, les cuento el INA además de la formación de talento humano tiene otro gran sombrero que le dio la ley de banca para el desarrollo que es el, los servicios no financieros para las pequeñas y medianas empresas y eso qué quiere decir que todos los que tiene que ver con el acompañamiento empresarial el desarrollo de la capacidad de las pymes de ser más productivas recae mucho sobre el INA y ahí hay una, una alianza muy natural que hicimos con Procomer durante los últimos dos años en donde lanzamos de manera conjunta INA y Procomer programas GANPOP de creación de nueva oferta exportadora el programa Aceleración para consolidar ya la oferta exportadora existente eh, la feria BPM feria de, de negocios una feria de negocios más importante de Centroamérica y el programa LILIO más recientemente ¿Por qué menciono todo eso, Nandal? Para decir que conozco, tan, tan, conocía muy bien eh, al, al equipo de Procomer y obviamente a, la, a su agenda y a su misión. Y en el campo de Comex propiamente, eh, el proyecto de Ley de Lina, la reforma a Ley de Lina, que fue aprobado en primer debate esta semana y, es, y creo que se va a votar hoy en segundo debate, es una de las tantas eh, recomendaciones que le da la OSD en su reporte del 2015 al país que en el INA trabajamos muy de cerca con Comex en asegurar que el, esas recomendaciones de la OECD se fueran implementando y quedaran incorporadas dentro del plan estratégico que lanzamos en el 2018. Uh -huh. Todo eso para decirle que conocíamos bien a los equipos y lo que me encuentro es justamente lo que usted señala, un, un ministerio con una, un, un norte muy claro y con una coordinación muy cercana con esos dos brazos ejecutores.
0: Déjeme... ...anunciarle que comparti, co, compartimenté la entrevista de alguna manera, porque a veces yo creo que la prensa comete el error de, de, de encapsular al cómic solo en exportaciones, y realmente es mucho más. Entonces, eh, hay una parte que vamos a hablar de, de de importaciones, hay una parte que vamos a hablar de importaciones, hay otra parte que vamos a hablar de exportaciones... Y esa parte de exportaciones las vamos a dividir en dos también, que es las exportaciones de bienes y las exportaciones de servicios, que durante los últimos años, digamos, han ido ganando terreno sobre los bienes. Y en el otro lado hablaremos también de la atracción de inversiones. Entonces, digamos, serán como cuatro grandes temas. Permítame empezar por la exportación de bienes, don, don Andrés. Yo, cuando empezó la pandemia y tuve a la entonces ministra de Comercio Exterior de Alá Jiménez en, en Matices un par de veces, y con Laura Bonilla, la presidenta de Cadexco, también. Yo tenía la impresión, como veía la calle vacía y todo paralizado, yo dije, las exportaciones se nos cayeron a cero, a cero, cero, cero. Y resulta que no. <ríe> Por supuesto que sufrieron una afectación importante. Pero cuando yo veo el registro de, del año, realmente no fue tan tan, 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 tan catastrófico, es decir, en enero, que no había pandemia, tuvimos un aumento de, de bienes, exportaciones de bienes de un 1%, en febrero tuvimos un aumento del 15%, ahí íbamos súper pujante, en marzo, ¿verdad?, la mitad sufrimos el problema, aún así crecimos 11%, en abril, se nos miró la pandemia encima, se nos cayó el 12%, en mayo se nos cayó el 20%, en junio se nos cayó el 4%, en julio, en julio a mitad de año, in, logramos estabilizar esa caída, digamos, no nos movimos, de hecho, en agosto nos caímos un poquito a uno, en septiembre, que es una enorme noticia, subimos un 5%, y en octubre, que fue, les confieso, fue el último dato que conseguí el de octubre, el viernes, y crecimos también un 6%. Es decir, que si sí hubo una afectación a, la, a las exportaciones, pero realmente ni siquiera la mitad de las exportaciones se vieron
1: afectadas, don Andrés. Así es, y esa lectura que usted hace es muy valiosa tenerla en contexto, porque aquí tenemos que pensar en varias cosas. Número uno, a nivel global la gente tenía justamente esa preocupación que usted mencionó. Va a colapsar el comercio internacional y va a haber un desabasto porque todas las cadenas globales de valores van a ser interrumpidas y demás. Y no fue tanto así, especialmente en un país como Costa Rica, en donde, y esto me lleva al segundo punto, donde nos reafirma que la diversidad de nuestras exportaciones nos hacen resilientes. A diferencia de otros países que tal vez dependen, como usted lo sabe, en América Latina, por ejemplo, de lo que llaman un commodity, un bien transaccional en donde casi que todas las exportaciones se ven eh, eh, definidas por la exportación de un solo producto, nosotros tenemos una gran diversidad que nos permite en estos tiempos de, de, de un shock exógeno como lo es la pandemia, mantenernos a flote. Y el, el tercer punto, hay que darle un reconocimiento a nuestro sector exportador que realmente ha demostrado muchísima resiliencia capacidad para adaptarse a, a adoptar protocolos para poder mantener en marcha sus negocios y eso es realmente de quitarse el sombrero y por supuesto que ahí también entra ahora sí el, el brazo de, de Comex y, y Procomer de acompañar a ese sector y, y realmente tener ese depunte que, que esas son las cifras más actualizadas que tenemos pero, pero vemos con muy buenos ojos la, la actualización de esas cifras para el mes de, para el mes de noviembre. Yo yo cuando, cuando veo,
0: digamos, por por sectores, eh, el desgrano por sectores, realmente me parece todavía más interesante, porque porque mi preocupación y la de muchos era esa. Pero, por, por ejemplo, en equipo de precisión eh, aumentamos la exportación en octubre 16%, en la industria alimentaria 10%. En el tema farmacéutico, 24%. En plástico, 15%. Donde sí se nos cayó, y, y digo, es muy lógico que se caiga, es en el tema agrícola. Entonces, digamos, si uno empieza a desgranar un suave, el mundo está paralizado, pero ¿qué no, ¿qué no puede faltarle a la gente? Bueno, los productos, de la industria alimentaria, por ejemplo, no, digo, no puede faltarle a la gente pero nos caímos en un, en un elemento que es fundamental, incluso ahora que lo vamos a desgranar todavía más en productos, pero es fundamental que es el sector agrícola. Yo, yo entiendo que usted no tenga una varita mágica y sea Harry Potter para decir se acabó la pandemia, señores, volvemos a los mismos números. Es, es imposible hacer eso, pero entiendo que es el sector más vulnerable y que hay personas en una situación social vulnerable que están ligadas al tema agrícola. Don Andrés, ¿qué hacemos
1: con ellos? Eso es, es, es importante analizar estas, estas, esta, esta situación eh, con ese, eh, con afinar mucho el lápiz, así como usted lo menciona, Dandel, porque eh, si bien hemos visto cómo hay un sector de, de nuestro sector exportador que se ha fortalecido y que eso va a continuar, porque la tendencia a nivel global por el tema de implementos médicos y por ciencias de la vida en general como sector, eso va a tomar mucha fuerza y da de verdad que la buena apuesta que Costa Rica le hizo hace muchos años a tener todo un conglomerado de empresas que por los próximos años se, se vea un crecimiento eh, importante en esa línea. El tema con eh, los productos eh, agrícolas es, es uno más complicado porque justo cuando se eh, eh, dio la pandemia, ese fue uno de los temas en donde una de las macro tendencias que se dieron fue eh, un regreso, o un potencial regreso al proteccionismo, en donde un montón de países alrededor del mundo eh, estaban velando por eh, eh, un potencial desabasto en los alimentos, que era lo que, lo que usted estaba mencionando. Entonces, hubo un, un, un gran incertidumbre en los mercados globales sobre el tema agrícola, pero sí vemos igual con muy, muy buenos ojos la capacidad de nuestro eh, sector agrícola por varias razones. Número uno es porque cada vez más Costa Rica ha ido agregándole valor a su producto agrícola y eso tiene que ser una tendencia que continuamos, es algo que de Procomer lo, lo, se predica mucho y se trabaja muy de la mano con todo el, el, el sector exportador. ¿Por qué? Porque cada vez más los mercados, y esto es una tendencia global, son más exigentes en cuanto a la trazabilidad y los requisitos, las certificaciones para el ingreso de productos agrícolas a, a sus mercados entonces eso sí tenemos que tenerlo muy presente que va a ser una tendencia pero ahí de nuevo, a diferencia de otros países en la región sí tenemos eh, eh, una ventaja en cuanto a muchos de los, de los, de los productos y los bienes que ya exportamos en donde vamos a agregar más valor y ya lo hemos venido haciendo esa es la, la hoja de ruta para, para ese sector
0: Igual yo quisiera poner en contexto también que Costa Rica es uno de los países menos afectados en exportación de bienes del continente y particularmente de los países hispanohablantes. Yo vi los datos, y supongo que usted se lo sabe de memoria, don Andrés, que realmente son impresionantes. Costa Rica tuvo neto, cuando se agarra toda, digamos, toda la, la exportación, creo que este corte es a junio, sí, el primer semestre, la expo las exportaciones de Costa Rica cayeron 2.2, ¿ok? Entonces, digamos... Si, si yo, le buscámoslo a una familia si a mí me dicen, mira Miranda, la voz ¿cuánto te ha afectado la pandemia? y yo digo, a ah, mi ingreso cayó 2.2% es decir, es un impacto pero realmente es un impacto casi residual eh, en medio de las situaciones Guatemala es el país que menos ha tenido impacto 1.4 en ese primer semestre pero cuando uno ve los otros países que tienen commodities justamente además, México 20, se cayó 20%, Venezuela se cayó 69%, Perú 27%, Bolivia 25%, Panamá, del que tanto hablamos sobre su competitividad, cayó 2,8% más que nosotros, Honduras 4,5%, Nicaragua 5%, y atención, porque les voy a traer un hito al piso, El Salvador cayó en exportaciones 27,6% para sociedades en las que el modelo de desarrollo es el, el, es el mercado internacional, digamos, las exportaciones y las importaciones, que nos haya afectado un 2.2%, aunque se haya llevado entre las patas, perdón, Andrés, a una parte del sector agrícola, y ahorita vamos a, a hablar más de eso, realmente son números muy positivos, casi increíbles, en
1: medio de una pandemia de estas características. Así es, Andrés, y como usted lo menciona, se proyecta que el cierre del año para la región latinoamericana podría verse que el, que el, 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 el número eh, general es, es una afectación de cerca del 15%, ¿verdad? Y eso es, eso es realmente un número catastrófico para el desarrollo de la región. Y, y el tener nosotros esas cifras, eh, que cuando comencemos a hablar de servicios vamos a tener también buenas noticias, eh, realmente habla mucho. ¿Sobre ¿Sobre qué? sobre la importancia de mantener esta política de apertura comercial, de diversificación de las exportaciones, porque estoy seguro que también lo vamos a hablar ahora, cuando, cuando empecemos a hablar de atracción de inversión, ahí también tenemos noticias que son realmente, realmente motivantes y, y que son muy buenas noticias para el país en materia de generación de empleo en medio de una pandemia. Entonces, sí, cuando uno lo ve en términos comparativos y si vemos que una región cae el 15% y Costa Rica más bien es un es, es, es un caso excepcional en ese sentido, de verdad que deberíamos reconocer que la apuesta que se ha hecho pues, desde hace ya varias décadas por este cambio en nuestro modelo de desarrollo, que apostó por la diversificación de las exportaciones, ha sido una estrategia ganadora y como país pequeño que somos, es muy importante mencionarlo, todos los países desarrollados que son pequeños como Costa Rica en, en su territorio, en su escala, se han desarrollado a través de la apertura comercial, ¿verdad? conectado a los mercados globales, entendiendo que, que, que un mundo así es globalizado, esa es la vía y tenemos que seguir fortaleciéndola.
0: Bueno, yo esperaría que ningún país en el mundo se mantenga pensando que la apertura comercial no es, el, el, no es, digamos, la receta, porque se demuestra muy bien. Incluso ya desgranando, me voy a ir a los datos de exportaciones de 2019 para ir preguntándole a don Andrés. Antes, cuando yo era chiquillo, la gente decía, le, ¿cuál es el producto de exportación de Costa Rica? Café.
1: Okay. Uh -huh.
0: Y entonces, de ahí, usted da un souvenir, una bolsa de café. Yo no sé cómo vamos a hacer para poner venta de dispositivos médicos uh -huh. en el aeropuerto, pero realmente de ahí es el, es el bien más exportado de Costa Rica. El año pasado, dispositivos médicos fueron, eh, eh, fueron el 30% de las exportaciones de bienes, es altísimo. Eh, y después sigue el banano y la piña en ese orden con 8.7 y 8.4. Vean que ni siquiera el banano y la piña unidos nos alcanza los dispositivos médicos. Pero bueno, voy a ir por partes. ¿Cómo nos ha ido en medio de la pandemia, don Andrés, con el tema de los dispositivos médicos que hay que aceptarlo? Es fuera, no sé, de nuestro caballito de batalla en el tema de exportación
1: de bienes. No, justo lo, lo, lo mencioné, ¿verdad? los El tema de instrumentos médicos. Eh, en general como sector realmente ha sido eh, uno que ha tenido una bonanza por razones bastante obvias, ¿verdad? El tema de la pandemia ha traído pues una, un crecimiento gigantesco en la demanda por productos asociados a, a ciencias de la vida y ahí realmente Costa Rica tenía una posición excepcional porque le apostó a un sector de que toda, todas las proyecciones creemos es que van a tener bastante... Seguir teniendo muchísimo, muchísimo crecimiento, muchísima demanda a nivel global. Y aquí, otra de las cosas interesantes es que se ha venido sofisticando muchísimo esos, esos mismos procesos de, de manufactura en la industria médica, acá en Costa Rica, en donde empresas cada vez más van agregando no solo procesos de manufactura sino aquí viene el complemento con el otro tema cuando conversemos, con el tema de los servicios ¿verdad? Eso se le conoce, ese fenómeno se le conoce como la servicificación de la manufactura, en donde cada vez más las empresas también empiezan a agregar otro tipo de servicios compartidos o de servicios de soporte de manejo de clientes de manejos financieros de manejos operativos, de logística eh, que nos hace muy muy eh, atractivos para el país porque si las empresas no solo están fabricando los productos acá sino también encuentran el talento para hacer ese otro de, tipo de de, de de procesos en el país lo que hace es eh, eh, ser todavía más atractivo para la reinversión de esas empresas de manufactura que ya están acá que pueden traerse otros otros de sus áreas operativas entonces vemos con muy buenos ojos por supuesto eh, todo este sector que va que va a seguir creciendo y generando una, una gran alta demanda a nivel global Ok, me voy a lo agrícola, el banano y la piña
0: 8.7% de las exportaciones ticas el año pasado es banano 8.4% es piña ¿Cómo le ha ido específicamente a esos dos productos que son clave en las exportaciones costarricenses en la pandemia, don Andrés?
1: Ahí, igual, es interesante cómo eh, hemos ido también diversificando o encontrando valor agregado en ambos, ¿verdad? Por ejemplo, cada vez más vemos cómo eh, si uno ve el banano por sí solo, vemos que ha ido creciendo proporcionalmente el total de las, de las exportaciones que tienen que ver con productos agrícolas, lo que son las frutas congeladas, los purés, y eso lo que va diciendo es que vamos encontrando nuevos nichos que están dispuestos a pagar a final de cuentas, más dinero por productos que están ya con algún otro proceso adicional de manufactura que agrega valor. Igual es interesante cuando uno ve toda la, la, la configuración de la piña. Por ejemplo, acá en Costa Rica se está produciendo una piña que le llaman la piña, la piña rosada, que es una piña que casi que solo se produce acá, que tiene igual una muy alta cotización en, en otras partes del mundo. Y son a ese tipo de cosas en donde, si tenemos un producto tradicional con ya eh, con muy bien posicionado a nivel global, vemos como ahora, pues, banano orgánico, piña eh, rosada o productos congelados, pulpas, de esas mismas frutas, realmente eh, crece la demanda y ahí, pues, tenemos infinito potencial para seguir posicionando nuestros productos agrícolas en el exterior. ¿Por qué? porque se amargan, ya con esto cierro, perdón, se amargan a nuestra marca país, a, nuestra, a ese posicionamiento de costa, de costa Rica en el mundo como de un país verde, sostenible, que cada vez más los, los mercados son muy exigentes en, en entender de dónde viene eh, esa producción y, y fue hecha eh, con prácticas sostenibles, ambientales, y ahí Costa Rica tiene una ventaja muy competitiva. Sí, de hecho... De hecho vamos a ver el, el,
0: digo, tal vez es que todos vemos la pandemia diferente, porque yo decía, mira digamos, si usted en Europa está encerrado sin trabajar ¿a usted qué le importa si el banano viene de Costa Rica o donde venga? ¿a usted lo que le interesa es tener algo que comer? pero, pero aquí yo tengo que recordar que las economías europeas son muy diferentes a las latinoamericanas, entonces, por ejemplo había países con superávit fiscal en Europa que decidieron arriesgar ese superávit manteniendo el poder adquisitivo de las familias aunque no estuvieran trabajando y eso hacía que igual prefirieran eh, digamos un, un valor agregado a sus productos sigue en momentos de pandemia eh, las características propias de los productos costarricenses como el banano y la piña costarricense ah. siendo determinantes en el consumo don Andrés o sea ya no es no es decir solo bueno tengo un banano como sea para comer sino un banano de Costa Rica Claro, decir
1: que es un banano de Costa Rica tiene tiene peso en, en, en poder de, 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 en la decisión de, de compra del consumidor. Por lo que ya mencioné, cada vez más los mercados, especialmente, por ejemplo, el mercado europeo, es muy exigente con estos temas. Eh, eh, o, o, o mercados en Estados Unidos que se han ido posicionando en eh, la producción de, de banano y de piña eh, orgánica en diferentes eh, cadenas de supermercados eh, de, de muy especializados realmente hace una diferencia porque la gente quiere saber que está consumiendo pues un producto de nuevo, que cumple con estándares, que, que los diferencian de la región no son el tema de sostenibilidad por ejemplo también en temas de derechos laborales, en temas de, de, de cumplimiento con, con todo tipo de normas y, y certificaciones eh, de calidad que, que cada vez se va a volver más exigentes, porque qué no? Tal vez por volumen, en muchos de estos bienes no podemos competir con otros países. Entonces, nuestra estrategia, como bien lo dice el gerente general de, de, de Procomer Pedro Beirute, siempre dice que somos un país boutique. Y así también se pensó, lo hemos visto también con la especialización que ha sucedido en el turismo, ¿verdad? Fue sucediendo por muchos años en el turismo. ¿Cómo diferenciarnos? No por, tal vez tanto por volumen como otros países mucho más grandes, pero sí por esa especialización. Y eso mismo con, con el posicionamiento de nuestros bienes agrícolas en mercados muy exigentes como el asiático también y por supuesto como el europeo y otros. Yo yo quisiera nada más eh, para subrayar
0: las palabras del ministro de Comercio Exterior estos datos hablan mucho de la diversificación de Costa Rica, de exportaciones y, y por eso es que el ministro lo ha citado en reiteradas ocasiones como la estrategia que nos permitió digamos salir avante con la pandemia eh, dispositivos médicos 30% de las exportaciones banano el 8,7, piña el 8,4 eh, preparaciones alimentarias Noticias 4.1, café 2.4, medicamentos 1.2, este, productos, no, no me entendí mi letra, pero bueno, pañales
1: 1.1,
0: eh, lentes de contacto, el 1% de las exportaciones, a mí ese me, me, me dejó eh, muy, muy sorprendido, llantas es el 1% de las exportaciones, y el otro 40.9% son un montón de productitos, eso eso significa que estamos súper diversificados. Para terminar el tema de las exportaciones, a menos de que usted quiera quiera agregar algo, algún producto de los que haya dicho, don don Andrés, yo quisiera saber en el tema de los mercados, ahí sí me niego a pensar, digamos, que todos los mercados siguieron exactamente igual, porque tenemos el mercado estadounidense, el europeo, el centroamericano, eh, de si hay uno que se nos cayó, pero estamos
1: compensando con algún otro, don Andrés. Sí, ahí eso es algo también muy importante. Si uno ve cómo están distribuidos eh, los países o los destinos de nuestras exportaciones, también vemos esa, esa gran diversidad. Por supuesto, pues, pues Estados Unidos, eh, Centroamérica y, y Europa son nuestros tres grandes destinos. Pero si uno empieza igual a... a... De, hecho, de hecho, perdón,
0: Andrés, permítame, permítame agregarle tres datos a eso que acaba de decir. Uh -huh. Estados Unidos es el 42% de las exportaciones de bienes. Centroamérica, 21 ciento y la Unión Europea, 21 también. Ese es, entre esos tenemos el 84
1: por las exportaciones costarricenses. Exacto y el otro digamos gran bloque comercial, podríamos verlo así, es Asia, ¿verdad? Donde eh, pues está China, está Japón, eh, Hong Kong. Es decir, esa diversidad también nos permite eh, reconocer varias cosas, la importancia de que nuestra plataforma comercial haya generado pues acuerdos eh, comerciales o tratados de libre comercio con diversos destinos o diversos bloques comerciales y, el, y la importancia de seguir haciéndolo, de seguir buscando nuevos destinos para nuestras exportaciones, porque lo mismo, ¿verdad? Si, si, si todas nuestras exportaciones dependieran de un solo mercado, si algo pasa en ese mercado pues es como dice el viejo refrán, el que no, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Lo que Costa Rica ha hecho justamente lo opuesto, es, es repartirlos y asegurar que, que además, por la misma diversidad de nuestros productos, entender cuáles son pues el posicionamiento de estos en, en la diversidad de mercados a los cuales exportamos, y como ya usted mencionó, pues en ese orden, ¿verdad?, de, de Estados Unidos, Centroamérica, Europa, y después como el bloque asiático, y después hay otros países, por supuesto, de Sudamérica, Colombia, Brasil, eh, Chile, ¿verdad?, que también son socios comerciales importantes, que tenemos que, que asegurar que la plataforma comercial es consecuente con esa estrategia de diversificación de exportaciones a la hora de buscar nuevos nuevos acuerdos y nuevos tratados.
0: Hablemos de importaciones, porque si hay algo que, que preocupa muchísimo en general a todos los países del mundo, es la balanza comercial. Es decir, eh, que usted no importe más de lo que exporta, que su balanza comercial no le dé negativa y esa se en general, es decir, usted agarra las exportaciones y le resta las importaciones pero también se hace de manera específica, país con país ¿verdad? y entonces digamos hay, en, en las importaciones pasa un fenómeno diferente el 27% de las exportaciones se la divide en solo 10 productos ¿verdad? que es nuestro top importador combustibles 10% vehículos y transporte vehículos. 3% La y, bueno, y ahí vamos eh, bajando pero digamos los combustibles y los lubricantes eh, nos, nos encabezan para no preocuparnos de esa balanza comercial que se nos han caído las exportaciones y han disparado se las importaciones entiendo que también hay una reducción general en las importaciones, don Andrés Entonces,
1: pues, digamos, Sí, y eso el... también ha ah permitido tener ese balance que usted, que usted menciona. Ahí también otra cosa interesante a mencionar sobre las importaciones es que ahí sí se le da también un poco de vuelta a nuestros principales socios comerciales, por decirlo así. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial en cuanto al origen de los productos que importamos, pero proporcionalmente, pues, el otro que pesa muchísimo ahí es China también. Eh, la región centroamericana y México siguen siendo igual un mercado importantísimo y por supuesto la 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 unión la unión europea pero realmente tal vez el, el cambio ahí importante anotar que es que es un fenómeno muy muy importante analizar es lo que pesan las importaciones desde China y la importancia también de seguir manteniendo eh, relaciones comerciales no solo como un un, un, un país de origen, sino también como un potencial destino para, para nuestras exportaciones, porque ya importamos mucho allá.
0: Vámonos un momento también hablando de importaciones al tema del proteccionismo, don Andrés, porque es, digamos, es una de las críticas, particularmente por ejemplo en el azúcar que, que recibimos. Yo no me preocupo, voy a confesarlo directamente por el azúcar, a mí lo que me preocupa es lo que conlleva, digamos, demás. Voy a explicarle a la audiencia, en noviembre, no, en octubre, perdón, Costa Rica subió el arancel de importación de azúcar del 45%, creo que andaba. Es decir, que si alguien quería traer azúcar, usted le cobraba un 45% de impuesto. ¿Eso qué hace? Eso hace que producir aquí azúcar sea, digamos, más barata que traerlo y entonces usted protege, digamos, al productor nacional. En octubre ese arancel lo subimos de 45% al 76,35, es altísimo. Eh, y entonces, ¿qué pasó? Hay dos países en particular, que es Brasil primero y después Canadá, que entonces no es que se pelean directamente por el azúcar, es que entonces nos aplican a reciprocidad en otros productos. Entonces, por ejemplo, si nosotros mandamos otros productos que no sea azúcar a Brasil y a Canadá, entonces nos empiezan a poner aranceles a esos productos en respuesta al que nosotros pusimos en azúcar. Eso es lo que a mí me preocupa, más allá de un tema ideológico, de proteccionismo no, en los efectos que podrían tener estos diferendos en el resto de exportaciones costarricenses. Don Andrés, usted como nuevo ministro de Comercio Exterior, ¿qué piensa de eso? ¿Efectivamente nos pasamos de proteccionistas y arriesgamos más cosas o, o qué hacemos?
1: Sí, bueno, eh, justo la, la valoración que usted hace, Don Blanda, me parece que es, es, es correcta en el sentido de que cuando se toman... Eh, estas decisiones hay que considerar esas consecuencias de segundo o tercer orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final estamos todos sujetos a, a, los, a los acuerdos bilaterales, tratados bilaterales o los acuerdos con algunos eh, bloques comerciales y, y las reglas de la OMC. ¿A qué voy con esto? En este momento, el caso del azúcar, y aquí es importante para las personas que nos escuchan que el, el comercio internacional del azúcar. Es, es uno de los más complicados del mundo, ¿verdad? Está lleno de, 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 de distorsiones, de, de, de muchas medidas proteccionistas alrededor del mundo, ¿verdad? Es, es, es complicado eh, por naturaleza, casi. En ese sentido, lo que ha sucedido en este caso es que sí, estos dos países levantaron la mano una vez que Costa Rica emitió la medida de salvaguarda para decir, nos gustaría eh, exponer qué es lo que estamos eh, porque ellos al final, igual que Costa Rica, van a defender sus, los intereses nacionales, los intereses de sus productores, de sus consumidores y demás. Entonces, se abrió una mesa de diálogo, y eso es importante mencionarlo, no es que esto se ha llevado a un mecanismo de resolución de controversias, ni mucho menos, estamos en una etapa de diálogo bilateral, COMEX, el MEIC y el MAG, con la contraparte en Brasil y en Canadá, para poder entender cuáles son las preocupaciones que ellos tienen, y así buscar una medida de compensación, que todo esto sucede dentro de los mecanismos legales y, y habituales, dentro de la OMC o dentro de los acuerdos que podamos tener con cada uno de los países. Estamos en esa etapa, una, una etapa de, de, de diálogo, en donde queremos llevar esto a buen puerto, y estoy seguro que podemos encontrar un, una medida pues que, que, que estos países queden... Eh, digamos satisfechos al igual que Costa Rica con la con la resolución de, de la medida de salvaguarda. Don Andrés, yo yo entiendo,
0: entiendo que, que el azúcar es un mercado complicado. Es decir, si hay un mercado donde no hay una libertad de mercado, valga la, o de oferta y demanda, es el azúcar. Un montón de países los protegen, eso genera distorsiones muy muy fuertes, Costa Rica también lo hace. Y también estoy seguro que no es que el presidente de la república le dice, ¿sabe qué, Andrés? Resolvélo vos, ve a ver qué opinas vos de eso y lo pones. Estoy seguro de que no es así. Pero quiero saber cuál es su opinión. ¿Usted cree? Porque es que el, el arancel sí. es altísimo realmente, el que sí. salvaguarda. Eh, es casi duplicar el, 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 el valor original de, del bien, en este caso el azúcar. ¿Usted piensa que nos pasamos... En la, en, en, en la fuerza con la que aplicamos la salvaguarda? O sea, ¿ve espacio para negociar hacia la baja esa esa salvaguarda, don Andrés, o lo ve completamente justificado? Y bueno, que se nos venga lo que se nos venga, pero estamos resolviendo
1: para nuestros productores. ¿Cómo lo ve usted? No, que, que se nos venga lo que se nos venga, no. Eh, lo importante aquí es que de aquí en adelante, bueno, ahí tenemos que resolver eso de manera bilateral con cada uno de nuestros países, porque ya estamos en esa etapa. Pero de aquí en adelante, mi rol como, como Ministro de Comercio Exterior va a seguir siendo dos cosas muy puntuales en esa materia. Uno, es decirle al país entero que tenemos que seguir promoviendo los beneficios de una apertura comercial y entender que, que es importante pues, el respeto a los tratados y que queremos seguir más bien buscando nuevos destinos para nuestros exportadores, renovando acuerdos comerciales que ya tenemos de hace muchos años y ahora podemos explicar por qué eso también es muy importante. Eh, y en términos generales eh, cuando se seguir haciendo lo que Comex hace en estas circunstancias que es asegurar de brindar todos los insumos técnicos que incorporan no solo la situación de nuestros productores sino también de nuestros consumidores y también de nuestros eh, acuerdos y responsabilidades asumidas dentro de tratados existentes y el cuarto elemento es el que usted mencionó don reconocer que a la hora de emitir este tipo de medidas pues eh, existe la posibilidad de que los países también entre los mecanismos legales de, de la OMC y otros puedan emitir medidas eh, eh, en respuesta a eso y eso es importante analizar en su totalidad para seguir de aquí en adelante asegurar que, que esas decisiones sí se toman con todos los criterios técnicos, ¿verdad?, y, y que Comex sigue brindando esa, esos insumos para la toma de decisiones.
0: Pero además, además, don Andrés, perdón, somos, digo, esto se escapa a su control, porque usted acaba de llegar, pero somos un país tremendamente cabezón. O sea, este año tenemos que presupuestar una condena, caso del aguacate, tenemos que presupuestar una condena que es muy, muy, muy probable en el caso de Industrias Infinito, por ejemplo, que, que, que tenemos ahí un, 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 un proceso internacional. Y si, si salimos condenados será el más caro en la historia del país. Hay que presupuestarlo. Eh, pero al mismo tiempo seguimos, digamos, hay presiones de muchos grupos... Eh, por mantener el, el proteccionismo digamos en el azúcar, se habla del arroz eh, eh, es decir, no es un juego como, como tan transparente y falto de intereses como que simplemente se maneje por lo técnico usted tendrá que comprender yo lo hago también, don Andrés, de que hay muchos intereses dando vuelta eh, en este tema, y, y mi pregunta de fondo es, ¿cómo abstraerse de esos intereses que dan vuelta este, en
1: esto para que sea justo es, eh, creo que ese es el, el, el punto clave. Aquí tenemos que entender que hay diferentes intereses que, que tenemos que ponernos todos sobre la mesa. Es decir, tenemos también que velar por, por la situación de nuestros productores, pero también de nuestros consumidores y de, y de terceros productores que no son necesariamente de esos sectores, pero que pueden verse afectados de una u otra manera. Aquí, eh, de nuevo, no es... La, 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 la tónica de aquí en adelante, yo creo, es, es seguir apostando por esa, por esa apertura comercial y haciéndole ver a la gente que, que esto realmente es, es la forma, es la forma que hay que tener discusiones caso por caso, sí hay que tener discusiones caso por caso, y ahí el rol de Comex va a seguir siendo, no solo en brindar estos insumos técnicos que ya mencioné para la toma de decisiones, sino también parte de la responsabilidad que tenemos son pues, todos los... Eh, llevar adelante los procesos de, de resolución de controversias y arbitrajes que pueden suceder entre un inversionista y el Estado, o entre Estado y Estado, como algunos ejemplos que, que usted acaba de mencionar, don Randall. Y eso es parte de la responsabilidad que tenemos, y tenemos que seguir eh, asegurando y defender el, los intereses nacionales en, en esas disputas.
0: Don Andrés, yo, yo no lo dudo, pero le voy a pedir un momento, digamos que nos salgamos de la coyuntura actual, porque además yo yo creo que en una ocasión, solo creo que solo en una ocasión habíamos intercambiado algún mensaje, pero yo nunca tuve el gusto de entrevistar a don Andrés en el INA. Culpa mía, por cierto, porque él me, me ofreció la entrevista y yo no lo, no lo había invitado. Pero a mí siempre me dicen, don Andrés es un tipo muy inteligente, es una persona que analiza mucho. Permítame salirme de la coyuntura específica del azúcar, irme un toque más arriba. ¿Cuánto deberíamos aprender como país a dejar de tomar decisiones con hígado o, o carboneados, para decirlo sencillamente, porque después nos pueden producir consecuencias importantísimas, don Andrés. No, no, no sé si estamos de acuerdo, tal vez podemos estar en desacuerdo en alguno de los puntos, pero en términos macro no deberíamos tener más 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 uh -huh. más paciencia o más prudencia a la hora de
1: tomar decisiones. Digo, tener prudencia y incorporar elementos técnicos en la toma de decisiones, eso siempre va a ser bien valioso, ¿verdad? En cualquier espacio y en este particularmente porque no es sencillo, ¿verdad? Por eso es que uno ve cómo dentro de, por ejemplo, un, un órgano como la OMC, ahí pues llevan, por ejemplo, llevamos, porque Costa Rica participa activamente muchos años, en algunos casos décadas de tratar de ponerse de acuerdo de cómo organizar, regular temas asociados a productos agrícolas o un tema como la pesca, verdad los subsidios a la pesca. Eso es un tema que lleva, eh, en, en algunos casos, de, de décadas literalmente de tratar de resolver. ¿Por qué? Porque no es sencillo, porque hay muchos intereses en juego, intereses también que son válidos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de intereses de los productores, al final de cuentas también estamos hablando de empleo. ¿verdad? del empleo que genera ese sector eh, que produce en el país. Entonces, hay que escuchar todas las partes y yo, yo creería que, por ejemplo, en, de aquí en adelante, saliéndonos de esta coyuntura, ¿qué podemos hacer como país? Bueno, seguir adelante con la agenda OSD. ¿Por qué? ¿Y por qué digo eso? Porque ahí no es porque la OSD nos lo imponga, pero si nosotros agarramos los diagnósticos que la OSD nos ayuda a hacer, en diferentes áreas de política pública ahí tenemos una hoja de ruta muy clara a la cual todos podríamos aspirar, todos podríamos ponernos de acuerdo para sacar adelante un país eh, eh, que tiene que tomar decisiones de cómo mejorar nuestra eficiencia institucional y cómo tomamos decisiones basadas en evidencia y generamos política pública que responda a una visión de desarrollo que, a la cual todos podamos aspirar entonces tenemos esa, esa oportunidad de lujo, de aquí en adelante, sobre cómo tomar decisiones, ya respondiendo a su pregunta muy puntual, ¿verdad? ¿Cómo tomar decisiones técnicas, cómo ponerlo de acuerdo bajo una misma visión? La, 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 la hoja de ruta de la OSD creo yo que es, un, que es una, una, una política de Estado que podría darnos justamente ese espacio para discutir basado en todos esos diagnósticos de los 22 comités que, que se realizaron. Sí, realmente
0: muy interesante la hoja de ruta de la OCDE. Permítame pasarme a servicios, exportación de servicios. Eh, sé que, a diferencia de los bienes, digamos, el, los servicios no se miden tan... No tenemos los datos tan actualizados en servicios como los tenemos en bienes. Pero ¿cuánto
1: nos afectó la pandemia a la exportación de servicios, don Andrés? Ahí sí hay que hacer una, una separación muy importante, porque cuando se contabilizan los servicios, se contabiliza turismo. Y turismo, por supuesto, es uno de los sectores más afectados, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, que se, que se dio una caída hasta el 90%. Si nosotros sacamos de la ecuación eh, el turismo de servicios, vemos más bien que, que, que igual tenemos números realmente impresionantes, porque la, el último corte teníamos casi que una caída del 1%, y que potencialmente podríamos cerrar el año con números positivos. Y eso habla igual maravillas de, nuestro, de, nuestro, de nuestra política de comercio exterior y de, de, y de nuevo, la, la resiliencia de, de diferentes productores y, y, y exportadores, que por cierto hoy lo aprovecho, hago el anuncio hoy es el día de los exportadores entonces, de verdad que deberíamos felicitarlos eh, en su día de, de la exportación porque han mantenido al país en muchos sentidos a flote verdad en estas épocas tan complicadas entonces, sí, los servicios, otra cosa Importante en los servicios, es que cada vez más eh, pesan dentro de la ecuación de todas nuestras exportaciones. ¿verdad? Antes eran muchísimo más bajos proporcionalmente comparado a bienes y ahora es casi 50-50. No estamos ahí todavía, pero ya estamos casi 50% servicios y 50% bienes. ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso eh, para otras políticas públicas país? También significa que eso ha conllevado a la la incorporación de procesos y de operaciones en nuestro país que son más intensivas en conocimiento. Porque la gente cuando piensa en servicios, podría imaginarse que estamos hablando de centros de llamadas, pero en realidad hace muchos años, eso no es lo que, lo, lo que hacen nuestras empresas grandes acá eh, en cuanto a servicios, sino que se han ido sofisticando, son servicios compartidos en donde se dan servicio al cliente, sofisticado en materia de finanzas, en materia de, de operaciones, de calidad, y obviamente temas eh, asociados a, la te, a, te, a servicios tecnológicos. Entonces, es, esos son fenómenos importantes de analizar, ¿verdad?, de cuánto pesan servicios pues, en el total de nuestras exportaciones y en cómo se ha ido sofisticando y las implicaciones que eso tiene en cuanto a la generación de talento.
0: Claro, de hecho, cuando uno ve la división, el primero es viajes, turismo, 42% de la exportación de servicios significa, después sigue un 35. Eh, ay, a mí me pasa esto que no entiendo mi letra, después sigue un 35. ¿cuál es el segundo servicio, Andrés, si se acuerda?
1: Sí, es eh, creo que es servicios técnicos, se llaman, y le dicen eh, servicios profesionales o servicios técnicos, es como el nombre. El tercero es informática,
0: información y telecomunicaciones el quinto es transporte y uh -huh. el 1%, el cuarto es transporte y el 1% servicios de transformación. Es decir, cuando don Andrés dice uh -huh. no es un centro de llamadas, es porque tal vez el back office de contabilidad está aquí, uh -huh. O el servicio legal está aquí, uh -huh. o el servicio informático de, de, de sostenimiento de redes, por ejemplo, está aquí. Ese es el detalle, digamos, es mucho... Sí, eh, y, 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 y sé que lo explicaba muy bien, digamos, desde el punto de vista más profundo, don, don Andrés, pero digamos, yo no quiero aquí menospreciar a nadie, por supuesto, pero claramente, clarísimamente, hay un valor agregado muchísimo más fuerte que, porque es más complicado, que ir a sembrar un chayote, por ponerle un ejemplo, y exportar ese chayote, que es un bien, a lograr, digamos, una educación de alto nivel para responder a los criterios que una empresa X tenga para poner su servicio de contabilidad en Costa Rica. Y eso nos arrastra, digamos, el, incluso la preparación y la educación familiar nos la jala hacia arriba, y eso es una apuesta a futuro importante,
1: este, y por eso es, tan, tan, es, es, es fundamental, Don Andrés. Y parte de eso que usted menciona, Don Andrés, el gran reto que tenemos, por ejemplo, en nuestra agricultura, que si bien yo mencioné algunos ejemplos de cómo aquí se, 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 se produce valor agregado a los bienes agrícolas, nos falta mucho la tecnificación y llevar más innovación a la agricultura para que suceda lo mismo que pasó, vuelvo al ejemplo, con los centros de llamadas, en donde antes tal vez era simplemente un, una llamada de soporte, ahora dar servicios eh, compartidos, como le llaman, en materia de, de, de soporte tecnológico, de contabilidad y finanzas de muy alto nivel o procesos tecnológicos muy especializados es justamente lo que necesitamos también que suceda en el agro para tecnificar, agregarle más valor y eso se va a traducir en lo que mencioné ahora en que se vuelve actividades que son más intensivas en conocimiento y por qué eso es importante también, nos también, porque cuando uno tiene en el panorama el modelo de desarrollo país si nosotros logramos hacer eso, ayudaríamos también con este fenómeno de la desigualdad eh, territorial en cuanto al, al de, a los niveles de desarrollo. Parte de, de lo que es importante y lo que está sucediendo, un gran veto a nivel global en el agro, es la necesidad de incorporar a más jóvenes que se sientan motivados de trabajar en el agro y si eso logramos eh, llevar tecnología e innovación a los procesos tradicionales, podríamos ayudar en ese relevo generacional y así también eh, apostar para que las personas que viven en zonas fuera del gran área metropolitana se queden en sus comunidades porque encuentran talento eh, encuentran oportunidades de empleo que, que los motiva y que los atrae porque porque incorporan la tecnología y estos otros procesos pues más avanzados de producción. Entonces, esa apuesta es la que tenemos que, que ayudar a empujar para complementar lo, que, lo bien que se ha hecho de la de, de la política de comercio exterior.
0: Don Andrés, cuando, cuando uno habla de los servicios hay, hay también, exige, digamos, también pesa mucho el, 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 el factor ambiental cuando digo ambiental no necesariamente me refiero al ambiente sino al contexto al a que tengan confianza en nuestro país a que mantengan su, su back office en Costa Rica a que la mitad de Costa Rica esté hablando si vamos a default y la otra mitad no y entonces yo tengo mi, mi servicio completo de contabilidad aquí, y digo, por Dios me lo llevo antes de que pase algo no ¿Cuánto pesa el tema de la confianza en medio de discusiones muy fuertes que están dando a nivel nacional en la exportación de servicios?
1: Eso es fundamental, es, es una parte crítica de que como país tenemos que seguir ofreciendo, la, la seguridad jurídica, la confianza, para porque así como usted lo menciona, puede sonar como que es muy atrevido decir que la empresa va a agarrar eh, gran parte de sus operaciones y se las va a llevar a otro lado. Bueno, el, el trabajo y ese tipo de operaciones son móviles, ¿verdad? Tienen mucha capacidad de, de desplazarse de un país a otro. Y ahí tenemos que seguir posicionando a Costa Rica como un lugar con, 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 con seguridad jurídica, porque, por supuesto, si una empresa va a hacer una inversión en un país, Costa Rica, y lo, este, lo celebramos esta semana, por un tema de, de la abolición del ejército, se ha posicionado también y hemos demostrado lo que es. Tener estabilidad democrática, una cultura de paz. Y eso, en nuestra región latinoamericana, particularmente, no es tan fácil de conseguir. Eso es un activo muy valioso, pero tenemos que asegurar que somos congruentes en nuestra narrativa cuando decimos que le vamos a dar seguridad jurídica a las empresas, que puedan seguir invirtiendo en el país y que no agarren sus operaciones y se la lleven otro lado. Porque otro de los fenómenos que estamos viendo a nivel, no solo en la región, en todo lado, es que en este reacomodo de las cadenas globales de valor y el comercio exterior en general es que los países están siendo muy agresivos en ofrecer incentivos para que las empresas se vayan a cada uno de estos destinos, entonces tenemos que seguir posicionando ese ambiente o clima de inversión como le llaman, que, que sea óptimo para, para poder mantener a las empresas acá y que más quieran venir
0: Claro, lo que pasa es que es complicado digo, es muy complicado, yo, yo... No le voy a citar ninguna posición, en, o no lo voy a poner a responder en una posición, pero sí sí lo voy a decir. Por ejemplo, cuando el gobierno de la República se sostiene durante dos semanas en decir si vamos a ir al FMI o no vamos a ir al FMI, eso llena de incertidumbre a la gente que, que, que está aquí. Yo supongo, no solo con las decisiones del presidente, don Andrés, sino decisiones de otros compañeros suyos en Consejo de Gobierno, que el ministro de Comercio Exterior, sea usted o no sea usted, suda. verdad, decir, por Dios, cuánto me va a impactar esto la situación, incluso temas que van fuera de eso, es decir el Estado de la Nación nos demostró que ahora hay mucha más facilidad de manifestarse por vías antidemocráticas, es decir que usted sale y bloquea una calle y el impacto que eso tiene no solo en el ese día para la empresa que perdió tanta plata sino que cuando usted tiene una empresa que saca los productos de aquí, usted dice, hombre, una vez bloqueo otra vez bloqueo, el día y el mes siguiente bloqueo, usted termina hartándose de eso y se, y se lleva a la operación donde se le ocurra, se lo lleva a Nicaragua, si quiere. E e esa es estar tan vulnerable, digamos, a las decisiones de su jefe, de sus compañeros, de la ciudadanía, del enfoque político, no es, no, no es, no es muy desgastante, ¿no, Andrés. O sea, ¿cómo hacen para medir eso? Porque
1: realmente yo creo que tiene un impacto enorme. Es, es importante eh, que la gente entienda eso, ¿verdad? En el sentido de que cuando sucede una, una, una manifestación, un bloqueo de calles, además de que se puede ver una afectación directa en un, en un camión ¿verdad? Eh, o en, en un contenedor que tenía que salir al puerto para poder exportarse, es decir, además de la afectación que sucede a ese producto a ese bien y a esa empresa, hay una afectación al país entero, ¿verdad? entonces es por eso que que, que siempre hemos abogado y el presidente siempre ha hecho un llamado a resolver esto de otras formas, por la vía del diálogo y, y así poder mantenernos siempre eh, en esos espacios y no tener una afectación a terceros. Yo creo que es importante que la gente comprenda que si al final lo que nos interesa en el país es seguir generando desarrollo y bienestar, el, el generar un bloqueo que no permita que nuestras exportaciones salgan, que nuestras importaciones entren, que la gente trabaje y eso, es dispararnos en el pie y que tenemos que entender las ramificaciones de ese tipo de actos ahora, lo que sí es eh, importante es que eh, el gobierno, el Ejecutivo, tiene clarísimo la, los resultados que hemos estado conversando. Usted y yo, don Vandal, esos son como resultados que, que los hemos compartido con, con el resto de miembros del gabinete y, y se reconoce el aporte gigantesco que nuestro sector exportador y la política de atracción de inversión hace al país y que es algo que tenemos que defender, seguir promoviendo y seguir eh, posicionando como una estrategia país. Yo yo, yo lo, que, lo
0: que quería es justamente... Hacerle entender a las personas lo vulnerable, que es toda la dinámica exportadora e importadora y de atracción de inversiones. Ahí Pablo Vargas nos preguntaba en Facebook, bueno, cuando bajan entonces el la electricidad? Bueno, yo creo que don Andrés será el primero que quiere que eso pase, porque eso nos vuelve más competitivos. Pero también entiendo que don Andrés debe despertarse todos los días a decir, uff vamos a ver qué dijo el presidente que tiene toda la legitimidad de decirlo, pero digamos, puede generar una afectación así, o qué no dijo, o qué dijo don Elian, o qué dijo doña Victoria, o qué o que dicen los sindicatos, o qué dicen los que se van a tirar a la calle, o todavía peor, todavía peor, don Andrés, cuando usted tiene las exportaciones del régimen consolidado de un 45% el año pasado, versus zona franca, un, un 52-53%, de zona franca, es decir, exportamos más de zona franca que de régimen consolidado. Y se le ocurre a, algún dip, a alguno de los 57 diputados decir, mira, ¿y por qué no le metemos impuestos a la zona franca? Yo realmente se lo digo con toda confianza a ustedes, subar chayotes, es decir, por Dios. Eh, yo, estábamos en negociación de atracción con 5, 6, 7 empresas y sale alguien con un domingo 7, don Andrés.
1: Bueno, es, eso, y, y ahí salimos directamente, y eso fue... Eh, mis palabras iniciales cuando asumí cuando el cargo es eh, dejar muy claro que mi posición como ministro de Comercio Exterior, pero también la de la ejecutiva, era de no grabar las zonas francas, precisamente por, lo, por todo lo que usted acaba de mencionar, eh, las implicaciones que eso podría traer para la afectación de generación de empleo, y ese es más bien el compromiso que, que, que yo asumí cuando, cuando llegué a Comex, trabajar en la generación de empleo, y sabemos que el, el régimen de zonas francas nos ha generado muchísimo empleo aún en medio de la pandemia lo cual es impresionante que se hayan generado por este año 15.000 empleos netos quince mil empleos netos eso habla eh de zona para franca. Del, del régimen de zona franca habla maravillas de, 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 de lo que esto hace por, por generar bienestar porque ahí estamos hablando de empleo como usted sabe don Eso es un empleo de calidad bien pagado que paga todas las cargas sociales contribuye a la caja al desaf al INA y eh, y de nuevo, permite además otros beneficios eh, colaterales, como es este de de, 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 de de tecnología, de conocimiento, permite encadenamientos y otro montón de beneficios adicionales. Pero lo que voy a hacer es importantísimo que como país entendamos todos los diferentes sectores, sociedad civil, sector privado, diferentes poderes del, del gobierno, que, que es importante seguir manteniendo esa coherencia en nuestros mensajes y en la visión de desarrollo que somos, así como tenemos mucha claridad de seguir posicionando a Costa Rica como un país verde y sostenible y que eso nos va a dar un retorno sobre esa inversión enorme en calidad de vida, en atraer turismo en atraer empresas en, 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 en realmente en la calidad de vida de las personas en el día a día y ahora más que nunca es importantísimo mantener esa coherencia en nuestra política de comercio exterior porque lo que pasa en el mundo es, es mucho es lo opuesto, muchos países más bien han dado señales pues muy, muy eh, diversas o negativas en cuanto al comercio exterior y eso se han visto afectados. Entonces tenemos ejemplos de otros países que, que, que no queremos replicar y más bien dar estabilidad, confianza a los inversionistas locales y por supuesto del exterior sobre, sobre la, las condiciones en el
0: país. Don Andrés, hoy justamente hoy en la mañana el presidente de la República le confirma al Diario la Nación que sí vamos a acudir al Fondo Monetario Internacional. Unos minutos después, el ministro de Hacienda, en Villegas, dice, bueno, ahora sí es oficial, vamos a ir a apostar por una línea de crédito de 1.750 millones de, 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 de dólares. Pero los dos nos contaron que no van a contar cuál es el plan aún. Yo jamás sería tan irrespetuoso de pedirle que me diga si hay algún plan relacionado con el COMEX. Pero sí me usó una frase que yo quiero eh, profundizar. Usted me dijo, ni mi posición ni la del Ejecutivo es grabar zonas francas. Y la gran expectativa es que va a venir en esa negociación para el Fondo Monetario Internacional. Entendiéndole lo que me acaba de decir, es, está absolutamente descartado suyo y del Poder Ejecutivo que en medio de las medidas, no importa las que sean, porque no las sabemos todavía, no viene grabar las zonas francas, don Andrés. Bueno,
1: lo, que quiero, lo que quería decir es que mi compromiso, cuando yo asumí el ministerio y la conversación que tuve con el presidente, era que eso no se iba a grabar porque sabíamos y sabemos que eso no nos generaría empleo, ¿verdad? Al final de cuentas, por cada, y esto es la cifra y la evidencia más contundente, es que por cada dólar que se ofrece en ese régimen, el país decide dos dólares y medio. ¿verdad? Eso produciendo todos los beneficios que he estado mencionando, que además... Eh, son importantísimos para nuestro aparato productivo y para el desarrollo del país. Entonces, realmente, eh, la, la, la conversación hacia adelante sobre cuáles son los cambios estructurales que tiene que hacer el país, eh, lo vuelvo a mencionar, tenemos una hoja de ruta bastante clara de la OSD, que, que mi trabajo en gran medida es seguir posicionando eso, como si queremos tomar decisiones, tomémoslas sobre, sobre, sobre hacia dónde tiene que moverse el país, Tomémoslas basadas en gran medida, no, 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 es, no son las únicas, pero en gran medida en estas recomendaciones de la OECD, porque todo eso se traduce en mejores políticas públicas, que al final traduce en mejor eficiencia en las instituciones, y, y, y eso desencadena pues, mejor calidad de vida de las personas. Entonces, mi, desde COMEX, pues, la bandera con la que siempre vamos a estar izando es que el país adopte esto como una, como una política de Estado que nos permita mover eh, cualquier discusión frente a cualquier otro... Organismo multilateral o, o en cualquier otro espacio con, con, con esa línea que, que realmente nos, nos podría ayudar a, a mejorar las condiciones del país. Ok, pero entonces, la Exxon.
0: Hay un término contable o económico que se llama pérdida tributaria. Okay. Entonces, o costo, costo tributario, perdón. Entonces, el costo tributario es lo que usted le perdona a alguien, o sea, lo que a usted le cuesta perdonarle a alguien. Ok. Entonces, a las zonas francas que le perdonamos, el, digamos que por cada dólar que le perdonamos, es decir, de costo, nos devuelven un dólar y medio. Eso deja de ser un costo tributario y se convierte entonces, don Andrés, en una inversión.
1: Así es, hay un retorno sobre la inversión y eso es importantísimo que la gente sepa que la forma en cómo se calcula eso todos los años, bueno, se ha ido actualizando en los últimos años. Es decir, perfeccionando y siendo mucho más rigurosos de cómo se contabiliza eso. Y cuando uno realmente suma, no solo como ya mencioné, la generación de empleo, los encadenamientos, que es todo lo que estas empresas le compran a otras empresas nacionales. Eh, la transferencia de conocimiento y tecnológica, que también ha sido evaluada, que ha tenido un impacto positivo en la productividad de las empresas. De manera muy concreta, se ha visto que empresas que empiezan a venderle a estas multinacionales que se instalan en el país mejoran su productividad mejoran sus ventas, mejoran la cantidad de empleo que generan, eso está bien documentado y, y así pues por supuesto también nos vamos teniendo otro, otro intangible que es como lo dicen los, los, los inversionistas, ¿verdad? Cuando alguien va a hacer una inversión siempre necesita que alguien dé ese primer paso y eso ya es como un voto de confianza en Costa Rica ya tener tantas empresas empresas de diferentes sectores muy dinámicos, la industria médica, estos servicios compartidos, servicios tecnológicos, y demás, hace que la siguiente empresa vea que ya ahí hay una buena apuesta. Entonces, todo eso para decirle que esto, esto es una estrategia muy coherente, eh, que realmente nos posiciona como un lugar idóneo para hacer negocios, pero tenemos que mantener eh, esas condiciones y generar los nuevos incentivos. Y cuando digo nuevos incentivos, uno de los mayores que podemos ofrecerle a, a, a empresas para que se queden en el país, para que sigan invirtiendo y traer nuevas, es en la generación de talento. Y ahí, el tener esta reforma a la ley del INAH, realmente nos pone en una posición muy favorable, porque lo que las empresas han dicho en diferentes sectores, casi que en todos los sectores productivos del país, es la necesidad de más talento técnico. Y ahí, de nuevo nos pone en una posición muy favorable para seguir eh, generando empleo a través de esta de la cartera de comercio exterior. No, Andrés, permítame ir al último tema, que es el de la
0: atracción de inversiones. Eh, yo creo que la coyuntura es interesante porque, eh, digo, yo entiendo que no muchas empresas, están, así como la mayoría no nos estamos preocupando en este momento por ampliar nuestra casa, por la incertidumbre económica mundial... Las empresas deben de decir, suave, mejor nos quedamos queditas, no nos movemos mucho porque no sabemos qué es lo que viene. Ok, pero al mismo tiempo Joe Biden va a va a ocupar la presidencia de los Estados Unidos a partir del 20 de noviembre y eso cambia su visión comercial del mundo eh, porque realmente Trump lo que estaba haciendo es jalando todas sus empresas otra vez a vengan otra vez a América, bueno, a Estados Unidos vengan otra vez, lo invierten ahí. De alguna manera, pese al desafío coyuntural, Don Andrés, usted ve como positivo la llegada de Biden, no no por ser Biden, la llegada de Biden a, a, a la presidencia de ese país por el enfoque comercial que ha
1: planteado en campaña. Totalmente, totalmente, Vandal, y qué bueno que lo menciona, por varias razones. Primero, eh, Joe Biden, en su, en, su, en su vicepresidencia, tuvo una cercanía con Centroamérica, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, eh, además de su experiencia que tuvo profesional trabajando en la región, él y su vicepresidente han sido muy explícitos en la necesidad de eh, hacer negocios verdes o, o una transformación verde de los negocios. Y esto no es único para Estados Unidos, es más bien Estados Unidos, en este caso, alineándose a lo que la Unión Europea, como que llaman con el Green Deal o el Fondo Monetario Internacional, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo todos han dicho que si vamos a ayudar a las economías a salir adelante asegurémonos que van alineadas a, a, a responder a los desafíos del cambio climático y otros desafíos ambientales y ahí para nosotros tenemos una posición muy favorable de nuevo por, por la imagen que tiene el país y por todos los logros y compromisos en materia de sostenibilidad se alinean precisamente a la narrativa que ha posicionado Joe Biden que es importante para su política eh, comercial, Entonces, sí hay una oportunidad valiosísima. Estados Unidos, al mismo tiempo, eh, mucho del, del, del near-shoring que se habla, que es este reacomodo, ¿verdad?, donde de las empresas dicen, bueno, quiero traerme la producción más cercana eh, a, a cada país de, de origen, en el caso de Estados Unidos, tenemos que competir con el mismo Estados Unidos, ¿verdad?, con varios estados dentro de Estados Unidos que ofrecen condiciones muy competitivas para, para que estas empresas se instalen. Pero a nivel de la región el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho explícitamente el interés de posicionar a América Latina como ese lugar para, para hacer negocios. Todo eso, tal vez, lo resumo en diciendo que sí, tenemos una oportunidad muy valiosa en que nuestra imagen país y esta eh, iniciativa o posicionamiento de lo que le llamamos la triple P, personas, planeta y prosperidad, tiene total alineación con todo esto que nos están con todas las señales que los mercados internacionales nos están dando. Y otro tema muy importante, que, que, que en medio de esta pandemia, pues la, la atracción de inversión ha sido man, importante mandar señales positivas. Eh, por ejemplo, hoy se lanzó la ventanilla única de inversión en la Municipalidad de San José. Eso es un hito muy, muy importante, porque ustedes saben lo que pesa la Municipalidad de San José dentro de todo nuestro sector productivo, que esto va a motivar a más municipalidades a eh, alinearse o formar parte de este proyecto de Ventanilla Única de Inversión, que lo que hacen, en muy resumidas cuentas, es reducir la cantidad de trámites y procesos que tienen que hacer las empresas que quieren invertir. Empresas locales, y estoy hablando desde una señora que quiere abrir una pulpería hasta una multinacional que se quiere instalar en, en alguna zona de, del país, eh, facilitarles la vida para hacer negocios eso es un factor también muy, muy valioso que nos que, que nos alinea también a las recomendaciones de la EOSD en materia de competitividad y mejora regulatoria. Entonces, tenemos varias señales que, que, que estamos dando y que estamos posicionando al país que nos ha permitido, como ya mencioné, generación de empleo netos 15.000 mil en, en, en estos últimos meses en medio de una pandemia tan complicada como esta.
0: Sí... Eh. Don Andrés, finalmente, en el tema de atracción de inversiones, sin pedirle, por supuesto, cuáles son. Uh -huh. Pero digo, voy a hacerle un paralelismo. Cuando uno habla con el ministro de Turismo, se ve súper tentado a preguntarle con, con cuáles aerolíneas están negociando. Por supuesto que uno no puede ser tan irrespetuoso, eh, pero además no es, información, no es información de acceso y restricto pública. En el caso de Costa Rica, que además tiene que ver con las relaciones internacionales, es decir, tampoco es información pública, yo no me puedo sentar aquí a decirle con cuáles, y con cuáles empresas estamos negociando una atracción de inversiones, pero sí le puedo preguntar, ¿estamos negociando atracción de inversiones? Más o menos, ¿cuántas empresas podrían en los próximos tres meses eh, anunciar una inversión importante en Costa Rica, Andrés? Sí, eh, la respuesta
1: es que sí, sí estamos teniendo conversaciones con varias empresas, eh, que vamos a poder comunicar en las próximas semanas, inclusive algunas de estas, van a ser muy buenas noticias para el país. Eh, pero este, ¿Este año todavía vamos a tener noticias? ¿Este año? Sí, señor. Sí, señor. Eh, y bueno, ayer tuvimos una muy buena noticia en donde AstraZeneca, que también ahora creo que todo el mundo ubica a la empresa AstraZeneca porque es una de las desarrolladoras de, de la vacuna al COVID que ha tenido muy buenos resultados, ha decidido ampliar sus operaciones acá en Costa Rica, en una inversión en sus nuevas oficinas, que de nuevo han ido agregando procesos eh, de soporte legales eh, eh, de, de servicios operativos al país. Y eso, pues, obviamente ayer fueron muy buenas noticias que vamos a seguir complementando con, con otras en lo que queda del año que, que nos va a seguir dando luces y buenas noticias para el país porque... Eh, de verdad que tenemos muchísimo potencial podemos hacer un montón de cosas adicionales eh, yo sé que no nos queda mucho tiempo eh, ni en el programa ni en la administración pero estoy seguro que en lo que nos queda tiempo en la administración vamos a vamos a poder seguir dándole buenas noticias al país en esta materia de hecho en los dos minutos que me
0: cuesta que me queda antes de ir a corte cómo nos cuesta eso de la competitividad verdad o sea porque en el sentido de que hay un accidente no sé aquí por el por el ina hoy por cierto en la mañana colapsado completamente San José de Media Mañana este la, luz, la electricidad carísima eh, hay muchos bloqueos y yo entiendo que no podemos arreglarlo de la noche a la mañana pero de alguna manera lo podemos compensar con algunas otras cosas que no nos generen una pérdida de competitividad tan
1: grave don Andrés así es, al final de cuentas cuando hablamos de competitividad son una serie de factores ¿verdad? que las empresas al final de cuentas analizan eh, a la hora de dónde invertir, estoy hablando de capital local o extranjero, y, y bien tenemos grandes eh, eh, fortalezas en ese sentido, como ya mencioné, el talento humano, la seguridad jurídica, la estabilidad política, toda la parte ambiental, el posicionamiento que tenemos, una matriz... Eh, eh, eléctrica en su mayoría limpia, con energías renovables sí tenemos oportunidades de mejora como usted lo acaba de mencionar, es decir, tenemos que invertir más en infraestructura tenemos grandes retos en conectividad y la mayoría de estos temas Vandal, la forma de verlos es que son, como decía don Pepe, una lucha sin fin Esto, ninguno se acaba, ninguno es como que ya logramos llegar a donde debemos de estar porque siempre debemos estar constantemente las instituciones del Estado siendo muy autocríticas, entendiendo cuáles son los pu puntos de dolor que tienen los ciudadanos, que tienen los empresarios, y resolverlas. Ese debe ser el espíritu eh, que nos debe mover siempre, nunca estar conformes con haber hecho la tarea, porque siempre van a haber nuevos retos. Yo, la pandemia es un ejemplo muy exagerado, pero siempre hay retos a nivel global nuevas tendencias y fenómenos a los cuales tenemos que tener la capacidad de adaptarnos y ser más resilientes y, y y de no descansar hasta 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 que todos estemos comprendiendo la importancia de seguir replanteándonos cómo cómo trabajamos. Son las tres con 14 eh, prácticamente hemos
0: llegado al al final de la entrevista, don Andrés, que me hizo el favor de de confirmarme ayer la entrevista, me dijo, sí, pero puedo hasta las tres y cuarto, porque a las tres y media tiene una una reunión importante, ustedes habrán notado que no he hecho ninguna sola pausa comercial para justamente despedir a don Andrés, ir a la pausa comercial y regresar solo a despedir así es que don Andrés, no sé si le tiene un mensaje final a todas esas personas pendientes de que el mundo no no, no implosione en una
1: cosa de suma cero en los próximos días <risa> No, muchas gracias Andrés. bueno, hoy, como ya mencioné hoy es el día del exportador y tenemos varios eventos al, a, alrededor de del sector, felicitar al sector exportador y, y decirle a la gente que, que necesitamos de nuevo de unirnos para salir adelante y ahí eh, ojalá que por ejemplo en algo tan concreto eh, como es la, la agenda de la OSD, realmente todos como ciudadanos informemos entendamos y generamos demanda social para que el país eh, adopte esto como una política de Estado que nos permita tomar las decisiones eh, para seguir mejorando este país que todos tanto queremos, que tiene tanto potencial, que con estos anuncios que les menciono, que vamos a seguir ofreciendo, debería de afirmarnos ese, ese orgullo del país que tenemos y que te queremos seguir sacándolo adelante eh, y que estoy seguro que lo vamos a lograr. Y de verdad, muchísimas gracias, Randall por el espacio. Y mi disculpa es que me tengo que ir, pero estoy seguro que no va a ser la, la última vez que tengamos algún intercambio.
0: No, no, estoy seguro que no. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas, muchas gracias. Buenas tardes. Esto es Matices, un podcast de Radio Monumental.